0: Jake.
1: Donc je dois arrêter d'acheter des vêtements neufs, je dois acheter des meubles en bois massif, parce que ça aussi, euh, c'est plein de perturbateurs endocriniens. Je dois arrêter de boire de l'eau robinet qui contient tous les résidus de pilules rejetés dans les ruines des femmes, en fait. Et c'est pas tout, le stress aussi, ça rentre en jeu dans l'histoire. Elle me conseille même de déménager, de quitter Paris. Elle me conseille du coup de changer de métier. Et que si je fais pas tout ça, en fait, euh, même si je prends la pilule, je prends le risque de laisser la maladie s'aggraver.
0: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons, on parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire, qu'elle raconte souvent pour la première fois. Dans cet épisode, on vous parle de la petite voix que l'on a à l'intérieur de soi et qui nous dit que quelque chose ne va pas. Cette petite voix qu'il faut écouter et cultiver. Car une chose est sûre, si vous sentez que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a une raison. Mon invitée Clarisse vous parle de mal de ventre. Un mal de ventre, ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Alors pour trouver quoi exactement, Clarisse s'est lancée dans une longue enquête. Je vous laisse écouter son histoire. Je suis Marguerite de Rotelac, bienvenue dans Cheminement.
1: Hello, donc moi je m'appelle Clarisse et je souffre de constipation sévère depuis l'âge de 15 ans. Pour me présenter rapidement, un de mes traits de personnalité, c'est que je me satisfais rarement d'une réponse vague. Je remets souvent les choses en question parce que j'ai toujours un peu besoin de comprendre le pourquoi du comment. Bon, c'est parfois insupportable, mais voilà, ça vous aidera un peu à comprendre la suite. Pour raconter mon histoire, euh, donc moi j'ai presque toujours été constipée en fait. Au lycée, j'ai jamais été évacuée de euh et même renvoyée chez mes parents, elle en chouffrait j'en pleurais. En fait, j'ai toujours vécu avec, puisqu'à chaque fois que j'en parlais à un médecin généraliste, on me disait que c'était normal, parce que je faisais pas assez de sport, que je buvais pas assez d'eau, que je mangeais pas assez de légumes. Alors tout ça, c'était sûrement vrai, sauf que ben moi j'en voyais bien que les gens autour de moi, mes amis, ils allaient très bien, alors qu'ils faisaient pas non plus trop de sport, euh, qu'ils buvaient pas vraiment d'eau, enfin pas beaucoup d'eau, qu'ils mangeaient pas assez de légumes non plus. Mais bon, voilà, on n'est pas tous fait pareil, alors euh... alors bah ben, ouais, c'était sûrement ma faute. Euh, à cette époque-là, donc toujours vers les 15 ans, un été, euh, je suis entrée de vacances euh, en Corse, euh, avec une jolie mycose vaginale. Et donc là, ma gynécologue m'a dit que c'était sûrement dû euh, au fait que j'avais porté quotidiennement ma combinaison de plongée sous-marine. Donc là, je me suis dit, bon, bah, c'est quand, euh, quand même con, je suis pas la seule à faire de la plongée tous les jours pendant les vacances. Est-ce que tout le monde euh, a des mycoses comme ça à chaque fois Non, je pense pas, je dois pas avoir de chance. Ok, ben, du coup, si j'avais su, euh, j'aurais pas fait de plongée parce que cette foutue mycose, en fait, elle m'a jamais lâchée jusqu'à mes 27 ans. Donc euh, 12 ans, c'est 12 ans de mycose, c'est quand même un peu long. Je vous raconte pas l'enfer de ma vie sexuelle depuis le début. Alors je vous rassure, c'est pas que j'ai laissé ce super champion qui fait la vibe sans rien faire hein, pendant tout ce temps. C'est juste que pendant des années, je me suis tapé des traitements par ovules, par comprimés, par voie orale, etc. J'ai changé mes produits d'hygiène, j'ai arrêté de porter des pantalons serrés, euh, j'ai arrêté de porter autre chose que des culottes en coton. Je pense que j'ai à peu près tout essayé. Et même si les médicaments me soulageaient de temps en temps, ben les symptômes ils revenaient immédiatement après. Et franchement, au bout de plusieurs années, ben, j'ai juste fini par laisser tomber, j'ai décidé de vivre avec. Donc voilà, ça c'est un peu un aparté, mais c'est un élément important pour la suite. Dix ans plus tard, donc là j'ai 25 ans, après un an et demi d'arrêt de pilule, je décide de la reprendre, parce que ben, j'avais besoin d'un moment de contraception. Euh, donc je la reprends, mais en fait ce que j'entends... Euh, à propos de la pilule, ça me fait un peu flipper, puis c'est vrai que je remarque que, ouais, moi aussi, en fait, j'ai plus vraiment de libido depuis que, depuis que je la reprends. Enfin En tout cas, j'ai l'impression de faire un lien. Du coup, je me décide de passer à plutôt une contraception non-hormonale, euh, donc le stérile au cuivre. Donc, ma gynéco me l'accorde, entre guillemets, parce que, du coup, bah, à ce moment-là, j'ai pas beaucoup de douleur pendant les règles, donc euh, oui, ça peut être recommandé pour moi. Euh, donc, les premiers mois avec le stérile hormonal sont douloureux, mais... Euh, mais bon, apparemment, en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Donc, je me dis que, que c'est normal et puis ça devient plus ou moins acceptable. Ou alors, c'est peut-être juste que je m'habitue à la douleur, je sais pas trop. Donc, à ce stade, j'ai l'impression de retrouver un peu ma libido. Par contre, je suis de plus en plus constipée. Et là, ça devient vraiment très dur à gérer. Mon ventre, il est gonflé non-stop. On pourrait croire que je suis enceinte de 3 à 4 mois. C'est vraiment hallucinant. J'ai même des proches qui me conseillent de faire un test de grossesse pour vraiment être sûre, quoi. Parfois, à ce moment-là, je ne fais pas mes besoins pendant une semaine entière. Euh, donc, je souffre beaucoup. Évidemment, j'ai toujours ma petite mycose euh, qui est toujours là. Mais bon, elle a fait tellement partie de moi à ce moment-là que voilà, bon, bah, je suis avec. Et puis, c'est pénible aussi, en fait. À ce moment-là, je commence à avoir sinusite sur sinusite. Et je fais souvent des états grippaux. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses. Et là, mon médecin traitant me dit « Bon, c'est bizarre quand même. Vous êtes tout le temps malade. Vous êtes tout le temps fatigué. » Donc là, en fait, elle me fait faire un examen pour la mononucléose. Bon, c'est négatif. Donc, c'est pas ça. Et là, en fait, à un moment donné, dans mon histoire, il s'est passé un truc important, c'est que du coup, avec ces fameux sinusites à répétition, là, il y en a une qui, vraiment... qui s'est un peu aggravée. Et, en fait, j'ai vu, comme mon médecin traitant n'était pas euh, disponible, j'ai vu trois médecins général... généralistes différents d'affilée. Et chacun, en fait, à tour à tour, m'ont donné des antibiotiques de plus en plus forts. En fait, pendant un mois, j'ai pris des antibiotiques. Et aucun d'eux m'a prescrit ou même juste parlé de probiotiques. Euh, donc, à prendre en même temps. Donc, moi, j'ai pris un mois d'antibio sans probiotiques. Dans la foulée, moi, j'ai une espèce de prise de conscience un peu écologique, et du coup, je m'essaie, en fait, partiellement à les limitations véganes. Du coup, je remplace les protéines animales par des protéines végétales, donc haricots, pois chiches, etc. Et là, en très peu de temps, en fait, ma situation de constipée, elle s'aggrave vraiment. Et là, en fait, ça en devient handicapant. Bon, ça peut paraître drôle, mais en vrai, c'est vraiment gênant au quotidien. En fait, je commence à avoir des gaz incontrôlables. En fait, je me mets pas à péter, genre sans pouvoir le contrôler, où que ce soit, dans la rue, au boulot, enfin, en fait, c'est l'enfer. C'est-à-dire que même être dans un endroit silencieux avec des gens, ça commence à devenir l'angoisse à cause de ça. Euh, heureusement, à ce moment-là, bah, moi, j'ai un copain qui est super compréhensif et qui, du coup, me décomplexe, heureusement, parce que bah, là aussi, en fait, c'est gênant. Donc là, je me dis, c'en est trop. Ça fait trop, trop, trop de choses, C'est trop dur. Donc, je retourne voir mon médecin traitant et là, je ne lâche pas l'affaire. Je lui dis non, ce n'est pas le manque de sport, ce n'est pas le manque de légumes, ce n'est pas le manque d'eau, là, j'ai un vrai problème. Ce n'est pas normal à 25 ans de rien pouvoir manger sans tripler de volume et d'avoir autant de gaz, en fait. Euh, et puis, je souffre, en fait. J'ai mal. J'ai vraiment mal. Donc là, le médecin qui me suit depuis deux ans déjà euh, reconnaît enfin que bah, ce n'est pas normal et se décide, euh, du coup, à me faire une ordonnance pour des examens et consulter un gastroentérologue. Donc là, je me dis super, on avance, on cherche. Euh, donc là, je m'empresse de prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue, de faire, euh, du coup, les examens prescrits. Donc, une radio du ventre et un test Helicobacter pylori, c'est une bactérie. Bon, rien à signaler, euh, selon le radiologue et les résultats du labo. Je vais quand même, évidemment, chez le gastro-entérologue. Et là, je tombe sur, euh, du coup, une jeune femme qui euh, à qui j'explique mes déboires. Et elle, elle me demande, du coup, ben, une question. Elle me demande ce que je fais dans la vie. Elle estime que mon métier est stressant. Euh, je lui tends les résultats du coup, des examens que je viens de faire en précisant qu'il n'y a rien à signaler. Et donc en fait là, elle refuse de les regarder, elle les repousse de la main. Elle me dit que c'est bon, il n'y a pas besoin. OK. Donc je me dis, ben, c'est un peu bizarre, elle me fait confiance ou elle a la minute près, je ne sais pas. Elle me demande de m'asseoir sur la table d'examen, je m'exécute. Et là, en fait, elle a appuie à divers endroits sur mon ventre. Elle me demande si j'ai mal. 30 secondes après, elle me dit, bon, c'est gonflé, mais c'est souple, c'est rien. Et puis, elle se lève, elle va à son bureau, elle commence à taper quelque chose sans dire un mot. Je me réhabille, je la rejoins. Et là, en fait, elle me tend une ordonnance avec trois types de laxatifs de forces différentes en me disant que je vais devoir tester, trouver le bon dosage et prendre ces laxatifs à vie. Donc là, je suis scotché. Enfin, en fait, elle me dit, c'est bon, c'est gonflé, c'est souple, c'est rien. Et elle me tend une ordonnance avec des laxatifs à avaler toute ma vie j'ai 26 ans. Bon, je la regarde stupéfaite et je dis, mais je comprends pas, en fait, euh, si vous me donnez ça, c'est que j'ai un problème. Et elle me dit, ben, en fait, euh, c'est le cas de plein de gens, euh, que je me sentirai mieux quand je retrouverai ma petite routine avec mes laxatifs, etc. Et là, je la regarde avec des gros yeux, en fait, j'insiste et je répète, mais enfin, on est d'accord que si vous me donnez tout ça, c'est que j'ai un problème. Et elle me dit, ah ben oui, vous avez une colopathie fonctionnelle. Ah d'accord. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est du coup, en fait Elle <rire> m'a dit que bah, c'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du côlon irritable ou d'intestin irritable. En fait, en gros, on ne sait pas trop ce que c'est, mais voilà, beaucoup de gens sont touchés. Euh, voilà, c'est un peu un peu fataliste. Hein. Euh, du coup, entre-temps, moi, j'avais eu connaissance euh, de ce syndrome euh, du côlon irritable. Je ne savais juste pas que c'était une colopathie fonctionnelle. Euh, et j'avais vu qu'il y avait un régime euh, qui s'appelait le régime sans FODMAP. Donc euh, là, je lui en parle, je lui dis euh, ben, « est-ce que vous avez entendu parler du régime sans map Elle me dit « ah bah oui, le régime sans map. Euh, a priori, c'est le seul truc qui, qui fonctionne vraiment. » Et là, elle me sort une fiche info de, de quelque part de son bureau et elle m'a conduit à la sortie avec cette feuille. Bon, j'avoue, là, je sors de là complètement abasourdie, euh, la consultation aura duré peut-être 7 minutes en tout. Je ressors de là avec un régiment de laxatif à avaler à vie. Et visiblement, cette histoire de régime, euh, j'ai en ça bizarre, en fait. Euh, elle savait, mais elle n'a a pas parlé avant les laxatifs. Hein. Et puis, est-ce qu'elle m'en aurait parlé, en fait, si moi, je n'en avais pas parlé Donc, ça, ça restera toujours un mystère. Du coup, ensuite, je fais un point avec mon médecin traitant, bon, qui ne trouve pas grand-chose à me dire sur le coup, mais euh, laxatif, quoi. Du coup, euh, je me renseigne quand même sur le régime FODMAP, un peu plus précisément, et je vois que c'est quand même l'enfer, ce régime. Ça ça exclut, ça exclut beaucoup, beaucoup de choses. Du coup, comme je suis un peu feignante bah, et que j'ai besoin d'être soulagée rapidement aussi, j'entame les laxatifs. Et là, quelques jours plus tard, en fait, je me retrouve avec des diarrhées handicapantes, clairement. Et sur... enfin, surtout, en fait, je me... je me fais des hémorroïdes que j'avais jamais, eu de... jamais eu de... ça de ma vie, en fait. Et donc là, je me dis, bah non, c'est mort. <rire> je prends pas ça toute ma vie. Là, je sens vraiment qu'en fait, ce qu'on me fait faire, ça n'a aucun sens. Donc, je reprends mes recherches sur le régime sans fodmap et je m'y essaye. Franchement, c'est hyper contraignant, c'est hyper relou. Mais je vois un certain soulagement au niveau du ventre. En même temps, je lis un célèbre bouquin qui s'appelle Les chants discrets de l'intestin. Et là, c'est un peu un concours de circonstances. Mais du coup, mon copain voit une de ses collègues lire le même livre à son boulot. Et, les... Et en fait, elle lui explique qu'elle lit ça parce qu'elle a des problèmes de transit qui sont liés à une maladie qui s'appelle l'endométriose dont elle est atteinte. Là, il m'en parle, moi je ne connaissais pas toute cette maladie. Euh, je me renseigne, et là j'hallucine en voyant les symptômes, en fait, ok, il y a des histoires de transit, mais pas que, il y a aussi des douleurs pendant les rapports, que j'ai, des douleurs dans le bas du dos, que j'ai, une sensation de coup de poignard dans l'utérus au moment des règles, mais aussi en dehors de cette période, et moi qui me disais en fait que c'était le stérilocrive, que du coup on m'avait installé, deux ans auparavant, et là je me dis, ok c'est bizarre, donc j'en parle direct à ma gynécologue, qui me dit que non, euh, que j'ai pas du tout l'endométriose, parce que ça fait mal que pendant les règles, et que vraiment, si j'étais atteinte de l'endométriose, je ne pourrais vraiment plus bouger de, de douleur. Donc, euh, j'insiste, et elle accepte de me faire une ordonnance pour me rassurer, dit-elle, <rire> en préconisant, du coup, de passer directement par la centre de recherche de endométriose de Paris, parce que en fait, euh, en gros, les radiologues, qui ne sont pas formés à cette spécialité, ils passent souvent à côté, donc ça, c'était un excellent conseil. Par-dessus, j'ai de la chance, puisqu'en fait, il y a un désistement dans la semaine, alors que normalement, il y a 3-4 mois d'attente. Du coup, j'ai de la chance, je vais être fixée. Je suis super excitée à ce moment-là de me dire que on va peut-être, on peut-être enfin trouvé le problème. C'est peut-être l'endométriose le problème en fait. Et à la fois je suis terrorisée parce que bah du coup en attendant le rendez-vous. Moi je me renseigne sur cette maladie et tout ce que je lis ça, ça me fait flipper. Euh, je vois que s'il faut ça a peut-être touché un organe euh, bah, grave au niveau de l'intestin, euh, que c'est peut-être pour ça que j'ai ces problèmes, que je vais peut-être devoir porter une stomie. Je vois qu'il y a des histoires aussi au niveau de la euh, ben, de la reproduction, s'il faut en fait ça a touché des organes reproductifs, s'il faut je prépare un enfant, bon, là c'est un peu l'angoisse. J'ai pour rendez-vous, et là le radiologue du coup spécialisé en endométriose me pose quelques questions, et avant même de pratiquer l'échographie pelvienne, il me dit qu'il n'a pas trop de doutes, que je suis certainement atteinte, et que du coup on va vérifier longueurs des dégâts. Du coup on passe l'examen d'échographie pelvienne, et en une minute son présentiment se vérifie, mais bonne nouvelle, c'est pas très grave. Donc j'ai de l'endométriose, mais les lésions sont petites et surtout elles touchent ni mes ovaires, donc l'appareil reproductif, ni l'appareil euh, digestif. Ouf, je suis soulagée, même s'il m'explique que du coup, bah, je vais devoir enlever mon stérile au cuivre, qui empire les inflammations, et que de toute façon, je vais devoir repasser la vie sous hormones en continu pour couper mes règles et éviter que la maladie s'aggrave. Et bon, ça c'est une autre histoire. Il m'explique aussi qu'il euh, qu existe une alimentation anti-inflammatoire qui est préconisée pour cette maladie et que oui c'est probablement à cause de, de l'endométriose que j'ai des problèmes digestifs et que du coup je devrais consulter une nutritionniste spécialisée pour l'endométriose. J'avoue qu'à ce moment-là euh, je comprends pas trop pourquoi ça impacte ma digestion alors qu'aucun organe concerné n'est touché. Mais voilà donc je sors du rendez-vous. Je fais à nouveau un, un point avec mon médecin traitant qui s'enfonce complètement dans le diagnostic de l'endométriose en me disant que bah, c'est bien ça la cause de tous mes problèmes. Moi, je reviens voir ma gynécologue qui est un peu stupéfaite, forcément, puisqu'elle m'avait annoncé avec tant d'assurance que j'avais pas cette maladie, mais qui me dit finalement avec beaucoup d'humilité que ça dépasse complètement ses compétences et que je dois me faire suivre par le centre de recherche d'endométriose. Je fais une demande pour me faire suivre, il me redirige vers le réseau de ville, et donc là je trouve une gynécologue spécialisée pour cette maladie. Je prends rendez-vous avec elle, elle regarde tous mes examens, et là elle me dit non, non, les problèmes de transit, c'est pas du tout lié à la maladie, parce que l'appareil digestif n'est pas touché. Ah Donc je me disais bien, <rire> donc c'est pas ça le problème, même si bah, du coup, dans la bataille, j'ai ramassé une endobétriose, mais, mais c'est pas ça le problème. Euh, J'en profite aussi pour lui dire que, je lui parler de ma fameuse mycose, qui est toujours là hein, depuis 12 ans. Je me dis que je ne sais jamais, elle aura peut-être une solution. Et là, en fait, elle me dit que ben déjà, ça n'a aucun rapport avec l'endométriose. Elle me dit de prendre rendez-vous avec un monsieur qui est andrologue. Donc andrologue, c'est le médecin du Zizi. Mais en fait, il se trouve que ce monsieur est un spécialiste du microbiote génital et qui traite aussi les femmes. Du coup, quelques jours plus tard, autre interaction avec une pharmacienne qui m'explique qu'elle propose des séances de conseil en nutrition et qu'elle connaît bien cette maladie. Donc comme le radiologue m'avait préconisé euh, de voir une nutritionniste, bon elle n'est pas nutritionniste mais je me suis dit je vais quand même tenter. Donc là cette pharmacienne euh, m'explique toutes les nouvelles habitudes alimentaires adoptées qui sont hyper restrictives, donc euh, je parle vraiment euh, de l'alimentation anti-inflammatoire. Plus de sucre, plus de lactose, plus de viande rouge, plus d'alcool etc. Mais c'est pas tout, ça va plus loin en fait, elle étend ses conseils et ma manière de vivre également. Donc les perturbateurs endocriniens ont en fait une influence sur l'endométriose, donc je dois arrêter d'acheter des vêtements neufs, euh, ou alors de les laver plein de fois avant de les mettre, je dois acheter des meubles en bois massif, parce que ça aussi, les euh, meubles pas chers, c'est plein de perturbateurs endocriniens, je dois arrêter de boire de l'eau du robinet qui contient tous les résidus de pilules rejetés dans l'urine des femmes en fait, et qui ne sont pas filtrés. Et c'est pas tout, le stress aussi, ça rentre en jeu dans l'histoire, elle me conseille même de déménager, de quitter Paris, même si je peux pas faire mon travail en province, elle me conseille du coup de changer de métier. Et que si je fais pas tout ça, en fait, euh, même si je prends la pilule, je prends le risque de laisser la maladie s'aggraver. Donc là, je sors de ce rendez-vous complètement abrutié avec mon dossier de papier qui répitule euh, toute cette nouvelle vie que je dois mener. Je rentre chez moi, j'appelle mes parents et je leur explique tout ça, mais en fait d'une manière assez dramatique, je pense, mais détachée. Et mais je leur dis, euh, ça commence à faire beaucoup de choses, à changer. Et en fait, je, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont ressenti une certaine émotion de ma voix. Et là, d'un coup, ça a été le silence. J'ai entendu un bruit bizarre. Ma mère a repris la conversation et m'a dit que bah, mon père avait posé le téléphone, qu'il était parti pleurer dans dans sa chambre et tout. Euh, ça en fait, ça m'a un peu bouleversé. Et plus tard, je raconte bah, du coup ça à mon copain et lui, sa réaction, c'est euh, bah, de tomber assis dans du mur, de se prendre la tête dans les mains. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tout le monde était catastrophé. Plus que moi, même. Alors, je ne sais pas si, si je me rendais pas compte. Est-ce que j'étais trop, trop dramatique Est-ce que c'était vraiment si dur que ça à encaisser et, et moi, j'avais cette espèce de distance. Mais vraiment, ce, cette soirée m'a un peu bouleversée. Suite à ça, je fais un peu une pause dans mes rendez-vous. Euh, je pars en vacances chez mes parents. Donc là, en famille, euh, me voilà. La règle de base avec mon régime sans map, super compliqué. Alors, sans map et euh, anti-inflammatoire... Euh, euh, que la pharmacie m'avait préconisé, et là, mes parents font tous les efforts possibles, mais sincèrement, ça ne va jamais. Il y a toujours un négrement qui va pas, et moi, j'en ai marre de leur reprocher. Et du coup, je finis par décider de m'occuper de mes courses et de mes repas, et là, ça simplifie clairement la situation. Mais je me dis quand même, mais ça va être super compliqué de se ça toute sa vie. Socialement parlant, c'est hyper excluant. Euh, les restos et les dîners chez les amis, en fait, où je ne suis pas dans le contrôle du contenu, c'est pas possible. Donc là, euh, là, commence à faire vraiment beaucoup tout ça et là la situation me déprime vraiment j'avoue qu'à ce moment là je suis un peu dans une impasse et là un jour ma mère me ramène un livre qu'une amie lui a prêté pour moi qui répond que ça peut m'aider et ce livre il s'appelle à fleur de paix euh, il est de Dora Moutot et ce livre ça a été un peu la clé de ma guérison en fait du coup dans ce bouquin euh, Dora qui euh, a de gros problèmes de transit aussi explique qu'elle elle refuse l'étiquette de la maladie inexplicable du syndrome de l'intestin irritable. Donc c'est le premier diagnostic qu'on m'a donné par rapport à mes problèmes de vente. Elle encourage les acteurs, en fait, à devenir acteur de leur santé, à se donner le droit de remettre en question l'avis des médecins, à croiser les disciplines, les diagnostics, à se faire confiance quand on trouve que quelque chose n'est pas normal. Et au début de ce livre, elle vulgarise le fonctionnement du microbiote intestinal. Et au même moment, moi j'ai un ami qui me parle de sa naturopathe qui serait assez calé sur ce du microbiote, justement. Ok, ben... J'écoute Dora, je prends, les, je prends en main le truc, et puis euh, je décide de croiser les disciplines. Du coup, je prends rendez-vous avec cette dame, cette naturopathe. Euh, la séance dure une heure et demie, elle creuse très profondément mes habitudes de vie. Elle me pose euh, plein de questions. Tous les mots que j'ai régulièrement, même ceux qui ont rien à avec le transit, elle fait vraiment le récap de tout. Puis elle me pose des questions improbables. Euh, par exemple, est-ce que je suis née par voix basse ou en césarienne Est-ce que ma mère a des problèmes de santé du coup, bon, bah, moi je lui parle évidemment de toute ma liste euh, de mon insolente mycose aussi, mais aussi euh, du fait que bah, j'ai tout le temps des sinusites, et aussi que bah, régulièrement je fais des, des boutons d'herpès labial, euh, même très régulièrement. Et là, en fait, pour elle, c'est l'évidence. D'un coup, elle me dit ben bah, vous avez une dysbiose intestinale, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote. Et selon elle, c'est même une candidose. Donc c'est-à-dire c'est qu'un champignon a pris le dessus sur les autres bactéries et virus qui constitue une microbiote dans l'appareil digestif. Et donc ce serait ce champignon euh, le responsable de tous mes maux, celui qui crée tous ces gaz incontrôlables, etc. Et c'est à cause de lui que je suis tout le temps malade, que j'ai la passe labiale, que je suis fatiguée, etc. En fait, a priori, il aurait fait de ma paroi intestinale une passoire, euh, il aurait créé un, un terrain hautement infectieux. Et oui, c'est aussi à cause de lui que du coup j'ai des mycoses vaginales, car selon elle, tout ça est lié. A Priori, j'étais complètement en train de me transformer en champignon en fait. Selon elle, j'ai du coup euh, sans doute hérité du microbiote fragile de ma mère, parce qu'au vu des symptômes euh, et des problèmes qu'a qu ma mère, du coup elle, elle fait le lien. Et elle dit aussi que j'ai euh, du coup complètement empiré le problème en fait avec cette prise prolongée d'antibiotiques qui a duré un mois sans probiotiques. Donc là, j'ai enfin l'impression de savoir ce que j'ai. Et euh, en plus, la meilleure dans tout ça, c'est qu'il y que ça se soigne, contrairement à tous les, bah, les diagnostics fatalistes que j'avais eu auparavant. Euh, donc là, la naturopathe me donne un tout nouveau régime, suivre sur six mois, avec des compléments alimentaires, pour affaiblir le champignon et ré rétablir cet équilibre. Et surtout, elle m'explique que je vais pouvoir me remanger normalement après, quand, du coup, quand je serai guérie. Donc là, je commence à avoir une solution. Donc euh, sans plus attendre, je commence le protocole et en seulement deux semaines je me sens complètement soulagée. Je suis pas guérie, je suis complètement soulagée. Je peux me remanger des choses qui étaient proscrites dans le régime sans faute de en fait ce régime est beaucoup plus simple. Euh, du coup, bah là je suis pleine d'enthousiasme. Je prends rendez-vous avec mon médecin traitant, et du coup pour lui faire état de la situation, lui dire que j'ai trouvé une solution, et là c'est la douche froide. En fait, elle s'énerve complètement. Elle me dit que les repas sont des charlatans, qu'il faut faire des examens, mais que de toute manière, c'est impossible de détecter une cordidose, puisque puisqu'on euh, en a forcément dans le corps et qu'on n'arrive pas à savoir si on a trop ou pas. Du coup, bah, moi, je lui dis, mais quand même, je vois des effets positifs au régime. là, Je vois que ça fonctionne. C'est la première fois que je me sens mieux, que quelque chose fonctionne. Et elle insiste, elle me dit, il faut reprendre rendez-vous avec un autre gastroentérologue pour un second avis. Bon, honnêtement, je suis un peu secouée de ce rendez-vous. Je pensais que moi, je pouvais parler de tout en médecin un traitant euh, qui sait tout de moi. Et elle, en fait, elle m'a engueulée parce que je suis allée voir un naturopathe. Euh, j'ai beau dire que ça marche vraiment, elle veut rien entendre. Bon, bah, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai peur de prendre rendez-vous avec elle alors qu'elle a tout mon suivi. Mais j'ai peur parce que, bah, en fait, voilà, je sens qu'il n'y qu a aucune ouverture, quoi. Et que, je me... Et que je me fais juger aussi. Du coup, je prends quand même rendez-vous avec ce gastro-entérologue pour lui faire plaisir. Euh, clairement, parce que moi, j'en attendais rien de ce rendez-vous. En fait, euh, entre-temps, dans toutes ces lectures, je lis que ben, malheureusement, il y a beaucoup de... La plupart des gastro-entérologues, en fait, ont pas vraiment conscience de cette histoire de microbiote. Et j'avoue, je trouve ça un peu dingue, parce que c'est complètement lié. Mais voilà, il s'agit pas de la tuyauterie, il s'agit du microbiote. Et là, euh, là, en fait, on, on est un peu moins calé. Pourtant, je pense que c'est un peu le prochain mal du siècle. Enfin, en tout cas, c'est ce que tout le monde s'accorde à dire. Donc... Euh... Voilà, donc là, je tombe sur quelqu'un euh, bah, qui est un peu condescendant, euh, qui croit un peu tout ça, en mieux que tout le monde, euh, qui me prend de haut, qui m'engueule, aussi parce que j'ai vu un naturopathe, qui me dit que non, 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 le microbiote génital n'a aucun rapport avec le microbiote intestinal. Je sors de là avec, évidemment, le diagnostic du couloir irritable, hein, des antispasmodiques et des probiotiques. Ah Déjà, il y a une meilleure piste, il y a des probiotiques, mais bon, sauf que les probiotiques, c'est pas magique. En fait, il faut libérer la place avant de repeupler avec euh, des bonnes souches. Ça peut pas marcher comme ça. À côté de ça, je prends aussi rendez-vous avec du coup ce fameux andrologue euh, pour ma mycose vaginale qui est toujours là. Et euh, lors de la consultation, ce monsieur est complètement halluciné de voir qu'on me traite depuis 12 ans avec les mêmes protocoles, avec ces fameux ovules, etc. Et pour lui, c'était une évidence que ça pouvait pas marcher puisqu'évidemment que c'est lié avec l'intestin avec mes problèmes intestinaux et mon microbiote intestinal. Donc là, il me félicite euh, dans la démarche entreprise, il encourage mon régime anti anticandidat, il complète lui par un traitement local euh, vaginal pour la mycose. Enfin, quelqu'un de la médecine conventionnelle, en fait, qui fait ce constat et qui m'encourage à croiser les disciplines. Je suis rassurée. Euh, à ce moment-là, du coup, je continue la lecture du livre de Dora et j'arrive au moment où elle part de la batterie d'examens disponible pour arriver à un diagnostic. Et des ressources pour trouver des professionnels, du coup, qui les pratiquent. Pour euh, du coup cette histoire de dysbiose intestinale. Et là, je me dis mince, c'est vrai qu'en fait la naturopathe, euh, elle a conclu ça sans aucune preuve scientifique. Enfin, c'était juste par rapport à, à des questions et, et des, des symptômes que moi je pouvais avoir, mais il n'y a pas de preuve scientifique. Alors effectivement, moi je vois que je me sens mieux, hein, donc euh, j'ai quand même conscience qu'on est sur la bonne piste, mais euh, je me dis en fait, faut pas s'arrêter là. En fait. Euh, il faut, il faut une preuve, et puis moi, en fait, je me fais un peu une mission d'essayer de convaincre mon médecin traitant qui voulait des examens. Donc, je trouve là un autre naturopathe qui pratique euh, bah, le test de souffle, qui du coup mesure les différents gaz expirés, et je le couple à un test urinaire qui mesure dans l'urine le taux de déchets des bactéries, champignons, etc. En fait, en croisant les deux, on arrive à savoir à peu près euh, qu quelles bactéries ou champignons est en trop, à peu près à quel endroit. Euh, Ces examens, ils m'ont coûté respectivement 60 euros et 130 euros. C'est pas remboursé par la Sécu, donc carrément il vaut mieux pas être pauvre quand on a une dysbiose intestinale. Et donc la surprise, résultat, euh, donc j'ai bien une candidose, mais elle est pas si grave que ça. Euh, par contre, euh, j'ai une bactérie, et là, c'est une autre histoire parce que l'indicateur il a l'extrême rouge. Donc, en fait, on était passé à côté. Euh, du coup, avec ce nouveau naturopathe, on a adapté le protocole, parce que niveau complément alimentaire, en fait, j'avais un traitement de cheval là pour la candidose, et les plantes, c'est aussi violent que les antibiotiques. En fait, j'aurais pu détruire tout mon microbiote et laisser la porte ouverte à n'importe quoi. J'aurais pu me retrouver avec des vrais problèmes de santé beaucoup plus graves que ça, donc c'était vraiment indispensable de faire des examens. Euh, du coup, euh, ben, après six mois de rigueur, euh, ben, j'étais guérie, j'allais beaucoup mieux. J'ai refait des examens, les indicateurs étaient passés au vert, je suis par tombée malade pendant plus d'un an, j'avais plus de mycose, j'étais plus constipée, je n'avais plus mal au ventre, je n'avais plus l'air d'une femme enceinte, je pouvais manger normalement, même s'il me fallait toujours un peu plus de fibres que la plupart des gens, j'ai quand même un transit pas extraordinaire, mais, euh, mais voilà, tout allait mieux, et puis surtout j'ai appris à cuisiner intelligemment, et ça déconstruit un peu tout ce qu'on apprend depuis qu'on est petit sur l'alimentation. La, euh, du coup là j'avoue je parle au passé parce qu'en fait malheureusement euh, bah, dernièrement j'ai abusé de la malbouffe, de l'alcool, de la cigarette et que bah, j'ai un équilibre euh, du microbiote fragile et que du coup l'équilibre a de nouveau été rompu donc je dois recommencer même si je suis pas repartie de zéro. Mais bon ça le naturopathe m'avait prévenu, cette bactérie a une forte capacité de résilience et voilà donc je vais devoir recommencer. Mais voilà, maintenant que je vous ai un peu raconté mon histoire, le message qu'en fait je veux faire passer, c'est que la santé la médecine, c'est pas inaccessible quand on se donne les moyens de comprendre. Il existe aujourd'hui beaucoup, beaucoup de contenu vulgarisés, des bouquins, vidéos YouTube, des podcasts, etc. Et J'ai qu'une chose à dire, si vous pensez qu'il y a un problème, faites-vous confiance, il n'y a que vous qui vivez dans votre corps, il n'y a que vous qui savez. La médecine conventionnelle, c'est indispensable, mais elle a parfois ses limites. Les médecines alternatives, bah c'est... Je pense, des options intéressantes et je pense sincèrement que croiser les disciplines, euh, ça permet d'avoir une approche holistique et qu'il ne faut pas hésiter.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medsheck Studio et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour et Mickey et compagnie. À très bientôt pour une nouvelle histoire.